0: Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Pausa Legal, el podcast de Yusat Veritas. Mi nombre es Ronald Yapeng y el día de hoy responderemos a la pregunta ¿por qué especializarme en derecho civil? Para ello, contaremos con la presencia del doctor Jairo Ciesa quien es magíster en Derecho Civil y Comercial, docente de posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es docente en pregrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Universidad de Lima y en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Asimismo, es investigador del Centro Nacional de Ciencia e Innovación Tecnológica, autor de libros y publicaciones jurídicas, y ha sido árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Doctor es un gusto tenerlo en este episodio. Un placer,
1: un placer, Ronald. Quiera en primer lugar, pues, a agradecer a la Asociación Just Veritas, en particular a Pausa Legal, por esta, por esta iniciativa tan interesante que tienen para que los chicos se sientan motivados por tal o cual área del derecho privado o del derecho público, ¿no?
0: En realidad, muchas gracias a usted, doctor, por aceptar la invitación. Y ya, para comenzar directamente con el episodio, deseo preguntarle ¿cómo fue su experiencia acercándose al derecho civil?
1: Bueno, yo estudié Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tuve una particularidad en, en el primer ciclo de Derecho, porque San Marcos hay un año de, como si fueran estudios letras, ¿no? Llevamos el curso de acto jurídico. Ahí, digamos que no tenía, la verdad, un acercamiento con el derecho civil. Recién mi acercamiento con el derecho civil, considero, se da con la participación del profesor Juan Espinosa como jefe de práctica, estaba creo que en ese momento, pero de todas maneras me gustaba, me gustaba el curso de contrato, sobre todo lo llevé con el profesor Yuri Vega, ahí me comenzó eh, a motivar ¿no? por el tema del derecho civil, del derecho privado. Si me preguntas dónde y quién fue mi influencia principal, yo creo que fue en la maestría misma, la, la maestría le hice muy joven, casi saliendo de la universidad, y el influjo principal que tuve yo y que tuvieron muchos amigos interesados por el derecho civil de San Marcos, es el profesor Juan Espinosa, ¿no? Eso es innegable, en la maestría comenzó mi adherencia, comenzó mi gusto por el derecho civil y no solamente por el derecho civil patrimonial, sino también por el derecho civil extrapatrimonial, entonces yo creo que fue el profesor Juan Espinosa en conclusión quien de alguna manera permite mi acercamiento y el de muchos de mis compañeros al derecho
0: civil. Muchas gracias por su respuesta, doctor, y creo que de acá puedo rescatar bastante la influencia que usted señala de los diferentes profesores que ha tenido a lo largo de su vida universitaria, tanto en pregrado, cuando empezó a realizar la maestría, y creo que eso también nosotros como estudiantes también pasamos, ¿no? Conocemos a diferentes maestros, a diferentes profesoras, que nos enseñan distintos cursos, y es ahí cuando... Ellos nos acercan cuando ellas nos acercan a esos distintos temas que nosotros en un inicio no conocemos, que descubrimos poquito a poquito esa vocación de las tantas ramas que hay en el derecho y justamente nos perfilamos y en su caso decidió optar por el derecho civil. También nos comentó un poco sobre los distintos temas que empezó a ver en esta área civil y justamente por eso quisiera preguntarle cuáles son los temas que por lo general un abogado quien se especializa en el derecho civil suele ver
1: generalmente
0: los temas que se ven son temas vinculados
1: a determinadas categorías jurídicas, por ejemplo categorías jurídicas como la voluntad, y cuando estamos hablando de voluntad estamos hablando de autonomía privada y cuando estamos hablando de autonomía privada estamos hablando de autorreglamentación de intereses entre los particulares por ejemplo el contrato ¿no? el estudio o la aplicación de la autonomía privada a través del contrato y no solamente el contrato que es un negocio jurídico bilateral sino también en el estudio del testamento, el, el derecho sucesorio. Entonces, hay varios aspectos en los cuales uno puede desarrollarse, en los cuales uno puede investigar la autonomía privada, como te comentaba, el contrato, el desarrollo del contrato, la propiedad, la familia, por supuesto, el acto jurídico o el negocio jurídico, el derecho internacional privado, la prescripción y la caducidad, y otra gran provincia del derecho civil o del derecho privado es la responsabilidad civil el mundo de la tutela resarcitoria. Así que esos, de alguna manera, son algunos de los campos en los que puede uno involucrarse, ¿no es cierto?, e internalizar esas enseñanzas, aunque una cosa está vinculada con la otra, no hay compartimentos estancos, el derecho privado está vinculado al derecho público, es innegable el derecho civil está vinculado al derecho comercial, ¿no? Entonces hay un diálogo de fuentes entre el derecho privado, el derecho público, así que definitivamente nosotros tenemos que conocer los aspectos principales también del derecho público y, claro, adentrarnos más en nuestra especialización que corresponde al derecho civil.
0: Exactamente, doctor. En el derecho tenemos esa suerte, y bueno, específicamente en la rama civil, de la interconexión de ramas, en la interconexión de temas que podemos realizar entre las distintas áreas que podemos encontrar, que son muchas y justamente yendo por este camino una de las preguntas que más nos hacen en todos los episodios es finalmente cuál es el campo laboral que podríamos decir o incluso también nos podría comentar cuáles son esas especialidades más comunes que a veces un civilista puede escoger
1: yo creo que el derecho civil o los civilistas la verdad están en todos los ámbitos todos los demás derechos están vinculados de alguna forma o dependen de alguna manera del derecho civil. Entonces, ¿dónde se pueden desarrollar los abogados especialistas en derecho civil? En infinidad de campos. Siempre se requiere un especialista en derecho civil cuando hay problemas en las empresas, problemas en las personas jurídicas no lucrativas, entre partes, por el incumplimiento de un contrato, o eventualmente resolver también algunas incertidumbres jurídicas. Por ejemplo, el caso de una declaratoria de herederos o una sucesión intestada, o una rectificación de partida, o una rectificación de áreas, linderos o medidas perimétricas. Todo eso forma parte del derecho civil. Entonces, está en todos lados realmente el derecho civil para poder aplicarlo co concretamente. ¿no? Por supuesto, también los abogados en materia de derecho privado pueden desarrollarse en diversas áreas que están interconectadas con otro tipo de derecho, por ejemplo, con el derecho financiero o con el derecho comercial. Siempre es necesaria la presencia de un civilista para esclarecer las categorías jurídicas que dan sustento a otras categorías que corresponden al derecho financiero, inclusive en las contrataciones con el Estado. Si bien es cierto, la contratación estatal forma parte del derecho público, el derecho civil o el código civil se aplica supletoriamente. Y es muy común que en la práctica de la contratación estatal se utilice el derecho civil, el derecho privado. Por ejemplo, pienso en las cláusulas penales, en las fianzas, en el propio contrato en el cual el privado firma o concerta una relación con el particular, con la empresa, también en lo que corresponde, al derecho de familia. Y, y eso se ve mucho en la práctica, ¿no? Abogados especialistas en temas de derecho de familia con una visión y una óptica mucho más moderna que el derecho de familia tradicional. Obviamente en el campo de sucesiones hay un tremendo terreno, en el sea sucesiones intestadas o sea en los casos en donde no haya testamento. Los abogados son de distinta rama, de distinta variedad de opciones en el derecho privado. Puede ser un abogado informante en temas de derecho civil, en tema de contratos, en el tema de propiedad, es decir, en el tema de los derechos reales, en temas internacional privado, en temas de acto jurídico, en temas de prescripción y caducidad. Ese es el abogado informante. ¿no? Hay abogados civilistas que se dedican al litigio y complementan su formación civilista con la formación en el derecho procesal civil. Entonces, ahí también se puede aplicar esta interdisciplinariedad que existe entre el derecho civil y el derecho procesal civil. Entonces, el abogado puede ser un abogado de escritorio, hacer informes legales, puede ser un abogado litigante, y no solamente litigante en el Poder Judicial para resolver controversias civiles, sino también puede ser un abogado que sea árbitro, o que se dedique a los conflictos arbitrales que se encargue de propugnar, de desarrollar el arbitraje, de emitir laudos arbitrales. Y definitivamente el derecho civil está ahí, no solamente en los arbitrajes comerciales entre empresas privadas, sino también en, las, en los arbitrajes obligatorios que se dan en la contratación estatal o el abogado investigador. El abogado investigador, el abogado a tiempo completo, pero al mismo tiempo un abogado que investiga permanentemente, que desarrolla una actividad dogmática, no el llamado derecho light, sino el esfuerzo. Y de la misma manera en América Latina, los códigos y la jurisprudencia y la teoría que así se tiene que argumentar no para entender una categoría jurídica determinada. Entonces, efectivamente, yo creo que el derecho civil o el civilista está en todos lados. Además, el derecho civil es muy creativo, permite al abogado desarrollar estrategias a partir de la interpretación de, de la ley, de la interpretación de la voluntad. Le da ese margen para, de creatividad para establecer tipos de estrategias, por ejemplo, en un proceso arbitral. También en mi experiencia profesional lo he desarrollado de esa manera. Los temas de derecho deportivo, ¿no? o llamado derecho deportivo, yo no lo, no lo llamo derecho deportivo, el derecho civil está ahí. A mí me tocó durante tres años ser asesor legal de universitario de deportes. Y ahí, que había? Los temas de carácter televisivo, los contratos televisivos, con Media Network, por ejemplo, o los, de los temas de imagen o de los, sponsorización que se daban en el caso del mundo del fútbol y el derecho civil. Pero por supuesto que había una gran interconexión, ¿no? Los, era un fideicomiso. Ahí también podemos hablar del derecho privado de Este patrimonio autónomo que administraba los ingresos a universitario que iban exclusivamente a pagar la planilla de los jugadores de fútbol para que no se destinen a otros lados. Entonces el derecho civil o el derecho privado está en todos los ámbitos del mercado y de nuestra sociedad.
0: Muchísimas gracias por su respuesta, doctor. En realidad es sorprendente la gran variedad de temas, de gran variedad de ramas que nos acaba de mencionar. Usted ya nos ha demostrado justamente por qué se dice de que el derecho civil se encuentra en todos lados. ¿no? Siempre se habla de que el derecho civil es una rama súper grande. A veces queda tal vez en el aire decir esa frase, pero usted con esa respuesta que nos acaba de dar, nos acaba de mostrar que en todo aspecto de nuestra vida podemos encontrar el derecho civil y podemos aplicarlo, ya sea desde la resolución de conflictos, ya sea con la interpretación de contratos, con el sinfín de temas que usted nos acaba de mencionar, doctor. Entonces, ya para ir continuando con la siguiente pregunta, ¿qué puede hacer un estudiante para justamente acercarse entonces a esta rama que es tan amplia? ¿Cómo puede ir especializándose en ella?
1: La respuesta es investigando. Vayan a los libros, a los grandes artículos, primero los clásicos. Hay que entender también o tratar de entender en lo básico la sistematización del derecho romano, a través de los pandectistas alemanes entender esa evolución y por ahí poder integrarnos u orientarnos hacia lo que es el derecho europeo por ejemplo, el derecho alemán en el caso particular mencionado no hay otra manera más que tratar de ser muy riguroso tratar de ser muy disciplinado leer la mayor cantidad de derecho privado que se pueda y no solamente la doctrina sino también la legislación y la resolución de casos, el derecho vivo, la jurisprudencia. Y para esto es interesante un tema que en nuestra época no lo teníamos tan claro, pero que ahora es fundamental en el derecho privado, el mundo de los idiomas. No solamente el inglés, no es cierto que es para todo, ¿no? Pero los civilistas tienen una aproximación a otros idiomas también en donde el derecho civil se ha desarrollado ampliamente. Me refiero, por ejemplo al derecho italiano. También el portugués es un tema importante para poder aprenderlo como idioma. Es un reto que tienen todos los abogados, que si quieren especializarse en derecho civil o quieren, mejor dicho, investigar más sobre derecho civil. Pero cuando investigas, vas a ganar un caso. Cuando investigas sobre el caso, vas a plantear una estrategia adecuada del caso. Eso se hace investigando, no solamente para escribir un libro, escribir un artículo, para dar una clase, sino para ganar un caso. La investigación sirve también para eso, lo mismo que el diseño estratégico para poder resolver el caso concreto que está frente a nosotros. Así que yo creo que resumiendo todo lo que he dicho, lo fundamental para un estudiante de derecho civil es estar frente a un derecho muy vasto, muy retador, muy creativo, muy interesante, y al mismo tiempo un derecho que se aplica y que tiene una connotación no solamente teórica, sino que aterriza al momento de resolver una controversia jurídica. Pero ¿cómo la vas a resolver si no tienes las categorías jurídicas claras? Entonces yo creo que eso es importante y la, digamos, el consejo podría ser leer, leer, leer permanentemente de derecho civil, derecho privado, entender las fuentes del derecho privado y aplicar, eh, pa, y para eso es necesario el conocimiento de la jurisprudencia también. Yo creo que esos son los principales retos de un estudiante universitario que se adhiere, o que se acerca al derecho civil.
0: Muchas gracias por su respuesta, doctor. Entonces, creo que nos queda bastante claro a todas las personas que estamos interesadas en especializarnos en esa rama. Hay que investigar un montón, hay que leer un montón. Y claro, al final damos cuenta que el aporte que podemos hacer en general a la sociedad es bastante. Podemos aplicar este derecho en todas las ramas, en todos los ámbitos que usted ya nos ha mencionado, pero claro, conlleva un esfuerzo bastante grande, pero bastante interesante también, que tenemos que ir realizando constantemente. Y ya, bueno, para ir cerrando este episodio, agradecemos mucho todas las respuestas que nos ha estado brindando y finalmente quisiera preguntarle si desearía brindar algunas palabras para todo nuestro público que esté escuchando este episodio.
1: Bueno, motivarlos, ¿no es cierto?, retarlos a que este, aborden el derecho civil con rigurosidad, con disciplina el derecho civil hay, sin esfuerzo, no debe ser lo que nos oriente o nos fije el sendero que debemos seguir sino más bien el derecho que implica un rigor, una disciplina pero al mismo tiempo una alegría porque cuando uno está investigando no es que esté investigando abúlicamente, como decía Julio Ramón Ribeiro en una de sus obras, uno investiga, uno lee, uno estudia, con sumo interés, pero también con una especie de motivación que te permite a ti pues, estudiar, véanlo, como un reto creativo, motivador e interesante para uno mismo. A aquellos que consideran que la abstracción o la teoría es muy difícil, muy compleja, hay que hacerla porque es un reto interesante. Y en segundo lugar, aplicar esa abstracción a los casos concretos a través de la resolución de casos, de la jurisprudencia, ¿no? Entonces, a mí me parece eso sumamente motivador. Y finalmente, por supuesto, quiero agradecer nuevamente, como al principio, a la asociación Josep Veritas, pausa legal. Muchas gracias a todos. Y espero que esto haya servido de alguna forma para intentar motivar a algunas personas que se
0: adhieran a
1: la investigación en derecho privado.
0: Muchas gracias a usted doctor, en general estoy muy seguro que muchas personas van a salir de acá muy motivadas y también muy informadas después de conocer un poquito más de lo que se trata finalmente la rama del derecho civil. Así que nuevamente agradecerle, doctor, y muchas gracias a ustedes por escucharnos en este nuevo episodio de Pausa Leal. No olviden que nos encuentran en todas las plataformas de podcast, YouTube e Instagram como arroba Pausa Legal. Asimismo, si desean más contenido jurídico, pueden encontrarnos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn como arroba Veritas. Hasta pronto.